0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Mut zur Persönlichkeit. Ja, wir feiern die 50. Folge zusammen heute und irgendwie ist alles anders. <lacht> Denn heute habe ich mir jemanden eingeladen, der mir mal Fragen stellt. Ne? Denn es wird Zeit für den Blick hinter die Kulissen. Äh, wir feiern Bergfest und ich habe mir da eine Person ausgesucht, die mich äh, womöglich und sogar ganz sicher äh, mit am besten kennt. Ja, und das ist mein Mann Robin. <lacht> Hallo.
1: Hallo. Ja, übernimm ja. du mal jetzt. Ja, jetzt übernehme ich, genau. Schön, dass ihr bei der 50. Folge Mut zur Besinnlichkeit äh, dabei seid und schön, dass ich dabei sein darf. Und äh, ja, zur Halbzeit von Mut zur Persönlichkeit eingeschaltet habt. Halbzeit? Genau, Halbzeit. Denn Shirin hat sich zum Ziel gesetzt, in 100 Wochen mit 100 Köpfen zu sprechen in Mut zur Persönlichkeit. Und wir haben die Wegmarke 50 erreicht. Ja, deswegen, das Format hat heute ein bisschen anderen Inhalt. Shirin hat es schon gesagt. Und ich spreche heute nämlich mit Shirin selbst. Um, um, rum, herum, um zu ihrem Format, <lacht> äh, <lacht> Mut zur Persönlichkeit. Und ähm, ja, vielleicht nochmal kurz zu Sherine. Sherine ist ja Gründerin der Geschäftsf und Geschäftsführerin des Unternehmens Corporate Kitchen. Und am Namen ihres Unternehmens selbst, finde ich, lässt sich für mich die berufliche Leidenschaft am besten beschreiben. Weil man kennt es von Festen oder Partys, na, in der Küche, das ist eigentlich immer der beste Raum. Hier finden die Gespräche statt, wo man auf Augenhöhe offen mit der Persönlichkeit sprechen kann. Und genau diesen Raum zu schaffen, das war Sherins Leidenschaft oder war ihr Grund, Corporate Kitchen zu gründen. Und deswegen sagt dieser Unternehmensname selber eigentlich schon viel über die Leidenschaft von Sherin aus. Einerseits Kitchen als diesen Raum und auf der anderen Seite Corporates, das auch um, um im Unternehmenskontext herzustellen. Ja, mittlerweile gibt es Corporate Kitchen seit über sechs Jahren oder knapp sechs Jahren. Und Sherin ist Zündstoff für ihre Kunden in vielen Facetten. Man findet sie mit ihrer Energie auch als Moderatorin auf einigen Bühnen und sie treibt seit über 50 Folgen ihr Thema Mut zur Persönlichkeit jetzt mit diesem Podcast voran und natürlich auch mit vielen Gesprächen und mit vielen Projekten drumherum. Ja, ich habe jetzt einige Fragen an Sherin dazu und äh, freue mich auf den Talk. Aber steigen wir doch erstmal ein, wie immer. Welche drei Hashtags, Sherin, charakterisieren dich und warum?
0: Ja, beantworte ich dir sofort. Äh, kleiner fun fact, weil du warst jetzt rein beruflich unterwegs, Persönlich sind wir seit über vier Jahren verheiratet. Das ist vielleicht auch noch eine gute Info. Ich weiß nicht, ob
1: es ein Fun Fact ist.
0: <lacht> aber Schön, aber es ist so total äh, cool, äh, das aus deinem Mund mal so zu hören. Das ist verrückt, ne? Wenn man ja, also okay, drei Hashtags. so. <lacht> ähm, ja.
1: Hashtag ja, natürlich auch noch, wir können auch noch gerne zu äh, unserer Beziehung sprechen. <lacht>
0: Machen wir dann in Folge 100?
1: Ja. Genau. Muss ja auch noch ein bisschen Luft nach oben geben.
0: Genau. Nein, also meine drei Hashtags. Ähm, der erste Hashtag, den ich sagen möchte, ist äh, Energie. Ähm, ich habe sehr viel Energie in mir. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich gebürtige Niederländerin bin und äh, die einfach per se sehr viel Energie und äh, Pragmatismus in sich haben. Das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, äh, die ich habe. Und ich sorge immer dafür, dass, wenn ich viel Energie äh, aussende, auch wieder viel Energie zurückbekomme. Deswegen, es geht alles um Energie und mir spiegeln auch viele Menschen, wenn sie mich auf der Bühne sehen oder wenn wir miteinander reden oder auch jetzt so nach dem Podcast folgen. Äh, Mensch, das ist immer so so coole Energie, so eine frische irgendwie, die du da versprühst. Also irgendwie gehört Hashtag Energie zu mir. So, der zweite Hashtag ist der Hashtag Grün. <lacht> Der hat sich ergeben, weil ich erstens liebe diese Farbe, ich finde sie super, dann steht sie auch für ähm, auch Naturverbundenheit, ich bin unglaublich gerne in der Natur, ich wandere ja auch gerne mit dir <lacht> und äh, das, ich trage auch gerne grün und es war so, als ich einen Trailer gedreht habe für diesen Podcast, der diesen Podcast promoten sollte, ähm, wurde mir ein grüner Hosenanzug empfohlen und den habe ich dann getragen, der ist auch auf dem Podcast Cover zu sehen. Und seitdem sprechen mich Leute auch an, wenn ich mal was poste, ohne grün zu tragen. Sag mal, wo ist denn dein grünes Dress? Also irgendwie gehört diese Farbe jetzt zu mir, passt ja auch zur Frische, zur äh, Energie. Und grün ist für mich auch eine Lebenseinstellung. Also grün äh, bedeutet für mich auch, äh, ich sehe grün Licht. Das heißt, es gibt eigentlich äh, nie eine Auswegslosigkeit, sondern ich versuche immer zu schauen, okay, wo gibt es doch noch eine Lösung und... Grün ist auch meine Einstellung im Sinne von ähm, Let's do it, alle anfangen, das machen. Ähm, ja, dafür gebe ich auch grünes Licht. Und mein dritter Hashtag ist, es ha, wundert jetzt keinen, Mut zur Persönlichkeit. Hm. <lacht> äh, bei Mut zur Persönlichkeit, äh, da habe ich natürlich äh, den Podcast gestartet im Juni 2021. Äh, du hast ja schon gesagt, äh, 100 Wochen, 100 Köpfe. Äh, das ist der Plan, also der erste Meilenstein, den ich sehr gerne erreichen möchte und natürlich auch Unterstützung brauche dafür. Also viele tolle Persönlichkeiten, die mir auch empfohlen werden. Ähm, und Mut zur Persönlichkeit ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema, das für mich nicht nur ein Softskill ausmacht, sondern wirklich ein ganz, ganz entscheidender Erfolgsfaktor ist in der Wirtschaft und vor allem auch, aber da reden wir wahrscheinlich auch später noch drüber, der einfach wirklich auch USP bedeutet, aber es gibt da natürlich auch gewisse Rahmenbedingungen, die, die gelten. Ja, genau, Das also Energie, Grün, Mut zur Persönlichkeit.
1: Ja, schön, ja, zum Mut zur Persönlichkeit sprechen wir, da haben wir noch ein paar Minuten vor uns, also du kannst sicher noch mal tiefer einpausen. ich mir gedacht. <lacht> Ja.
0: So, übrigens, ich weiß nicht, welche Fragen sich Robin für mich überlegt hat, das müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz er erklären er erzählen, ne? also wirklich, weiß ich nicht. Ja,
1: yeah. okay. klar, ist einfach Tausch, ne? ich meine, deine ja. anderen Gäste wissen auch nicht, welche Fragen sie bekommen, warum sollte es bei dir anders sein, sonst wäre das Format ja <lacht> hier irgendwie <lacht> umgebaut, das wollen wir auch nicht. Aber äh, die Frage, die sich direkt am Anschluss für mich an die Hashtags gibt, diese Hashtag-Frage, die kenne ich schon vor Mut, von Mut zur Persönlichkeit, also vor Mut zur Persönlichkeit von dir, hast du eigentlich, glaube ich, seitdem wir uns fast kennen schon immer äh, genutzt gerne. Also hast du mir ganz oft erzählt oder auch mich auch schon mal gefragt, ähm, wie, wie kommst du dazu? Also wie, wie, wie hast du dir diese Frage, wo, wo hast du die her?
0: Ja, ich finde, es ist schwierig. Das zu beantworten, ohne sich vorher Gedanken zu machen ähm, und es zeigt auch ein bisschen den Fokus, wie man sich selber gerade auch sieht oder womit man sich vielleicht auch positioniert ähm, und mal ganz konkret darüber zu sprechen, ähm, was macht einen aus, was sind seine Stärken, äh, was wird einem auch gespiegelt, ähm, das sind ganz konkrete die drei Hashtags sind für mich ganz konkrete Merkmale für eine Persönlichkeit. Natürlich hat die Persönlichkeit unglaublich viele Facetten, aber es ist gar nicht so leicht, sich auf drei einmal zu beschränken im Gespräch. So, das finde ich schon mal spannend. Und dann ist es ja so, dass ich schon immer sehr, sehr viel auf Veranstaltungen war schon immer, genau. Also seit Beginn meiner Karriere. Ja, ne, ich war ja auch früher Pressesprecherin, dann noch Geschäftsführerin von einem Branchennetzwerk und es waren immer viele Veranstaltungen. Da auch heute natürlich immer noch, äh, ob auf der Bühne, vor der Bühne, hinter der Bühne, egal. Auf jeden Fall, wenn ich spannende Menschen treffe, dann frage ich sie immer nach ihrem Warum. Warum tust du eigentlich das, was du tust? Und das ist total witzig. Die Reaktionen sind immer sehr unterschiedlich. Ähm, aber zu zu also fast 100 Prozent höre ich eigentlich, oh, dann weiß ich gar nicht. Oder, boah, da habe ich, das ist aber jetzt eine Frage, da habe ich jetzt nicht so schnell eine Antwort drauf. Und das finde ich traurig, weil wir müssen doch wissen, warum wir Dinge tun. Und ich glaube, wir wussten ja früher auch, warum wir Dinge tun, als wir ein Kind waren oder so. Und irgendwann im Laufe des Lebens verliert man das irgendwie, weil man dann im Alltag so drinsteckt. Und ich finde die Frage cool. Und ich habe die Frage, die, die stelle ich wirklich immer, auch egal, wer da vor mir ist. Die ist ja auch respektvoll. Das ist ja auch nicht, dass ich sage, was machst du da überhaupt? Oder warum machst du das überhaupt? Sondern... Warum? Also was ist dein Antrieb oder was macht dich dabei happy? So, und ähm, da hatte ich dann schon mal auch eine Situation, äh, das war bei einem, bei einem Empfang und da habe ich mich dann in so eine Runde reingestellt, da habe ich diese Frage in den Raum geworfen und da meinte die Person zu mir, boah, das ist ja mal eine intelligente Frage, die mir gestellt wird, da muss ich drüber nachdenken und wenn ich die Antwort weiß, dann lade ich dich zum Mittagessen ein. Eine Woche später hat sich die Person bei mir gemeldet, wir waren Mittagessen, er hat es mir erzählt und so ist eine ganz schöne Bekanntschaft draus geworden.
1: Also auf jeden Fall die Hashtags oder auch Warum tust du das, was du tust, ein sehr guter Netzwerkeinstieg für dich auch.
0: Ja, definitiv.
1: Aber, aber Hashtags, finde ich, können sich ja auch verändern. Ne? Also es ist nicht immer, ich meine, der Hashtag war auch nicht immer Mut zur Persönlichkeit oder, oder Grün oder so, sondern ja. im, im Laufe seines beruflichen Lebens oder seines privaten Lebens oder beides kann sich das natürlich auch ein bisschen verändern. Aber wahrscheinlich der Antrieb so oder warum man das tut ja, oder warum man das tut, was man tut, verändert sich wahrscheinlich auch, ne? kann sich auch mhm. verändern. Ich hatte ich ja auch
0: mal statt Hashtag Grün hatte ich ja auch Hashtag Oranje mal eine Zeit lang.
1: Ne? So, Ja gut, als Niederländerin jetzt die Frage, ihn, ne? Also. ne? so
0: Ich, ich habe jetzt keine niederländische Identitätskrise oder so, aber äh, grün ist für mich einfach eine tolle Farbe, die passt auch großartig zu NiederländerInnen. Deswegen <lacht> habe ich jetzt einfach grün genommen. Aber Oranje ist es auch irgendwie, ne weil ich hatte mhm. auch mal den Hashtag zwei Herzen. Das haben nur viele nicht verstanden, weil die dachten, dass ich wirklich zwei Herzen habe. Habe ich natürlich nicht, aber so. ich äh, bin natürlich als Deutsche und also, als Niederländerin. Als, mit zwei Nationalitäten habe ich halt zwei Herzen oder 200% Europäerin und so habe ich das gemeint.
1: Gesundheitlich alles in Ordnung mit dir. Oder? Weißt du ja. Ich weiß es, ja genau. Gesundheitlich ist alles in Ordnung mit dir. Ordnung <lacht> mit dir. Aber ich meine, der Punkt ist, du hast ja schon gesagt, im Netzwerken Einstieg, So, warum tust du das, was du tust, weil das, da, was das, weil das auch natürlich eine Energie den Leuten vielleicht gibt, wenn sie das entfalten können, was sie antreibt, ist das, also oder vielleicht nochmal da auch ein Hintergrund, das steckt für dich ja auch in dem Namen drin, ne? wenn man auf der Ebene, also Corporate Kitchen meine ich jetzt in deinem Unternehmensnamen drin, so diese Gespräche auf dieser Ebene zu führen, äh, das auch mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Kollegen, mit seinen Geschäftspartnern auf der Ebene zu führen, das ist das, warum auch Mut zur Persönlichkeit im Business-Kontext für dich so wichtig ist?
0: Ja, ja weil ich, ich stelle fest, egal ob wir darüber sprechen, ob wir uns über neue Kommunikationskampagnen äh, austauschen oder ob wir über... Um, Digital Hospitality, also digitale Gastfreunde sprechen, die ich äh, auch für mehrere äh, Luxus, also innerbar geführte Hotels mit wirklich viel Persönlichkeit äh, umsetze oder ob ich auf der Bühne stehe äh, und den Rahmen schaffe für andere Persönlichkeiten als Moderatorin. Es geht immer darum zu verstehen, was will man erreichen oder was möchte man tun, wie will man sich auch präsentieren, was ist man, weil das kommt halt immer raus, ne? Und das kommt raus in der Kommunikation, ist auch zum Beispiel in der, in, ich auch in der Innovation. Also auch wenn wir darüber sprechen, Innovationsgeschwindigkeit, neue Geschäftsmodelle, aber da rede ich nachher nochmal mit dir. <lacht> da kennst oh, du ja. dich am ja besten aus. Deswegen äh, Mut zur Persönlichkeit ist für mich der Anfang zum Beispiel einer Zusammenarbeit. Also ich gehe da ganz gezielt in bestimmte Fragen rein, um einfach auch die Motivation zu verstehen, den Antrieb zu verstehen. Und dann versteht man eigentlich auch ganz gut, wie der Laden funktioniert und auch zumindest die Etage, auf der dann die Person dann agiert oder das Team, mit dem die Person zusammenarbeitet. Und derjenige oder diejenige, die mit mir arbeiten, wissen auch, dass ich für dieses Thema stehe mittlerweile. Deswegen überrascht es nicht mehr. Aber es hat natürlich früher schon überrascht, weil dann kamen zum Beispiel auch Startups, ich arbeite sehr gerne und auch viel mit Startups zusammen, kamen dann zu mir und sagten, Schirin, wir haben jetzt ein neues Produkt, wir launchen jetzt oder wir sind komplett neu auf dem Markt, ähm, oh, wir brauchen da jetzt Presse ne, für unsere Produkte. Und sage ich mal, ihr braucht erstmal ein Storytelling für eure Persönlichkeiten, damit man euch überhaupt als, als Mensch, identifiziert, der jetzt da eine ganz tolle Sache, ein Problem löst, was was viele haben und da fangen wir dann mal an und dann habe ich schon gemerkt, oh, da fühlten sich manche dann auch ein bisschen unsicher, auch unwohl, weil sie da natürlich an die Front mussten, aber das ist ganz, ganz wichtig, weil Menschen reden mit Menschen und nicht mit Unternehmen, das ist ja auch ein Satz, den ich seit seit Ewigkeiten... <lacht> Schon prophezei, ich glaube, du kannst sie schon gar hören. Ne? Ja, hören. Und, und das ist wirklich etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und es geht auch da nicht nur um Start-ups, es betrifft ein KMU oder ein Konzern genauso. Weil man möchte verstehen, was sind das für Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten, warum tun die das, warum ist das wichtig und was tun die vielleicht auch anders als andere. Und da sind auch Werte zum Beispiel eine ganz wichtige Basis, auf der man aufbaut, und ich bin jetzt eher, ne? ich habe jetzt eher meine Kommunikationsbrille auf, weil ich einfach seit 15, 16 Jahren bin ich halt auf dem Bereich Kommunikation spezialisiert. Aber wenn ich, also man kann das noch so viel weiterdenken. Ja, deswegen auch der Podcast. Ne?
1: Ja, aber ich meine, das zeigt ja auch, du nutzt ja deine Persönlichkeit schon sehr stark in deinem ja. Unternehmenskontext. Du, du nutzt es sehr stark auch in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden, mit deinen Geschäftspartnern, mit potenziellen Kunden. Und es bringt dir ja wirklich was. Also das ist ja auch ein Spruch von dir. Deine Persönlichkeit ist dein Sprungbrett. Du nutzt das sehr, sehr stark im, im Unternehmen. Aber wie machst du das? Also ja. warum oder wie hast du das geschafft? Weil ich glaube, das ist eine Frage, das mhm. kann ich mir vorstellen. Was viele, die sich vielleicht auch für das Thema interessieren, die sind in ihrem Beruf, die sind in ihren Wegen gefangen und sagen, ja, aber wo soll ich denn? Wie, 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 wie kann ich das jetzt hier einbringen? Wie geht das? Mhm. Also wie hast du das? Für da dich muss ich mal denn? was trinken. Eben. Ja, wie hast du das für <lacht> mich
0: also ähm, oder wie, wie konntest du
1: so mutig sein? Vielleicht so. Wie konnte ich so mutig
0: sein? Also ich, ich glaube, so eine gewisse Grundmutigkeit habe ich in mir. Ähm, das ist einfach so. Aber ähm, ich glaube, was mich mutig gemacht hat, ist, dass ich mich immer schon für Menschen interessiert habe und mich auch bemüht habe, oder es war mir auch eine Freude, die zu verstehen, so ein bisschen. Also so eine gewisse Empathie zu entwickeln ja. und dann natürlich auch an Themen zu arbeiten, die mir wirklich gefallen also nicht nur, weil sie von mir erwartet werden, sondern weil ich wirklich für bestimmte Themen brenne. So, Und dann kommt eins auf, dem, auf das andere zusammen. Dann kommt nämlich Mensch auf Thema Trifft zusammen. Und ich habe natürlich dann über die Jahre auch, weil ich einfach ein Menschenfreund bin, ähm, habe ich ein Netzwerk aufgebaut. Und als ich dann in der Situation war, wo ich in mir den Wunsch verspürt habe, ich möchte mal was Eigenes aufbauen. Ich meine, du hast ja... Äh, genauso wie ich, auch einen internationalen MBA noch berufsbegleitend gemacht, vor zehn Jahren ungefähr, ähm, und irgendwie wird einem das ja da auch eingetrichtert, ne? dass man äh, sich da auch durchaus mal selbstständig machen könnte, oder zumindest mal irgendwie Chef wird. <lacht> so. Und ich hatte, oder Chefin, und ich hatte einfach richtig Lust darauf, äh, mich selbstständig zu machen. So Und wusste, ja, die Themen, die ich gerne mache, und Menschen, mit denen ich dann vielleicht auch weiter ins Gespräch komme. Und dann ist nämlich ein Spruch, den du mir immer sagst, das ist nämlich Entscheidung bringt Glück, dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte mich jetzt selbstständig machen. Und das war natürlich keine leichte Entscheidung, weil bis ich zu dem Punkt an dem Punkt angekommen bin, habe ich mit mir gerungen, weil ich war fest angestellt, quasi Aussicht bis auf Rente, ich hatte eine Geschäftsführerposition, das hinterlässt man ja auch dann nicht einfach so, sondern da hat auch mein Herz für geschlagen, aber ich wusste, ich möchte einfach mein eigenes Ding aufbauen. Und dann mit dieser Entscheidung ging das Rad los und ich glaube, ich habe dann einfach, bin auch auf Tuchfühlung mit mir gegangen, ne? wir waren ja dann irgendwie, ich glaube, das war vor vier Jahren oder so, ne oder fünf waren wir auf Bali und da habe ich doch dieses Buch gelesen, The Big Five for Life zum Beispiel, ne? von John Strelicki mhm. Und äh, habe noch andere Bücher gelesen, wo ich mir einfach so essentielle Fragen gestellt habe. So, ne, was willst du? Wo, was sind deine Big Five? Ne, da hatte ich auch erst nach Wochen eine Antwort, weil ich habe die Frage immer wieder mitgenommen. Und dann irgendwie ist mir wieder was eingefallen oder eine Situation ist da gewesen. Und so kam das dann. Und ähm, ich, ich glaube, warum das dann so gut läuft, ist, weil Menschen spüren, dass ich das wirklich gerne mache, dass ich authentisch bin. Und dass es auch Themen gibt, mit denen ich mich nicht mehr identifizieren möchte. Und dann sage ich das auch ganz ehrlich. Also ich finde, Offenheit, Klarheit, Empathie und Authentizität und Wertschätzung sind für mich ganz, ganz tragende Elemente, die mich als Mensch ausmachen, die meine Firma ausmachen, die auch meine Mitarbeitenden ausmachen. Und das ist mir unfassbar wichtig, weil wir leben in so schnellen Zeiten, wo sich so viel verändert und da ist mir die Beständigkeit unglaublich wichtig.
1: Ich glaube sogar, dass es weniger jetzt ähm, nur mit einer eigenen Firma zu realisieren ist, sondern viel wichtiger ist das, was du gesagt hast, für mich eigentlich diese Entscheidung zu treffen. Das kann man, glaube ich, auch in einem Unternehmen, wo man angestellt ist. Aber zu entscheiden halt, das Thema ist was für mich und das Thema nicht. Oder, oder da ja. ist es natürlich klar, wenn man, wenn man selbstständig ist, kann man selber einfacher für sich entscheiden. Aber trotzdem, äh, glaube ich, auch im Unternehmen für sich dann klar zu positionieren und zu, auch mit dem Risiko vielleicht, ne, dass man dann... Äh, also dass man, dass man droht irgendwie natürlich in eine Stelle zu kommen, wo man auch nicht weiterkommt, weil man sagt, ja, der will das nicht machen, der Robin oder so, ne? dann, dann kann man mit dem auch nichts anfangen. Aber ich glaube trotzdem selber für sich zu sagen, okay, ich stehe, ich stehe für die Themen und die möchte ich vorantreiben und ähm, kann ich das hier machen oder kann ich das nicht? Aber ich glaube, das ist natürlich immer auch wie Selbstständigkeit. Der Sprung, funktioniert das am Markt? ist ja für dich auch die Frage gewesen. Ne? Wenn ich mm. mich selbstständig mache, will irgendjemand überhaupt die Leistung einkaufen, für die ich hier stehe, wie die jemand überhaupt mit mir als Person zusammenarbeiten. Klar. Und das ist ja, aber das gilt, glaube ich, sogar unabhängig davon, ob man eine eigene Firma hat oder nicht, sondern diese, aber das sind natürlich sehr kritische Fragen, aber die muss man dann für sich entscheiden, ne? ja.
0: ja, ja, eben. Und vor allem kann sich die Antwort auch ändern, je nachdem, in welcher Lebensphase man steckt, ne? Also, das ist ja, ne, wenn man sich vorstellt, man ist irgendwie vor fünf Jahren in ein Unternehmen reingekommen, dann haben sich vielleicht persönliche Lebensumstände verändert oder wie auch immer oder ich habe einfach ein neues Thema hat mich entfacht oder so so und dann dann passt vielleicht diese ursprüngliche Stellenbeschreibung passt einfach nicht mehr zu dem äh, oder jetzt zwei Jahre Corona ja Lockdown ja also ja. ich meine das ist ja auch äh, ne so dann merkt man vielleicht ja das ich habe jetzt irgendwie doch mehr auf mich gehört oder so das passt bestimmte Dinge passen nicht mehr und da dann auch zu sich zu stehen und auch ähm, seinen Mehrwert zu erkennen den man auch anderen geben kann und das dann auch wirklich so zu erklären oder auch anderen verständlich zu machen, dass da auch wirklich dieser Mehrwert existiert. Also weißt du, Mut zur Persönlichkeit ist für mich nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern dass man weiß, was man, wer man ist, was einen ausmacht und wie man diese Stärken einbringen kann wiederum in die Gesellschaft oder ins Unternehmen oder in die Freundschaft oder als Ehefrau. Das ist halt eben, ne? Das Oder, ist, oder
1: in, die, in die Lösung seiner Aufgaben, ne? Ja.
0: So, ne? Genau, mhm. richtig, ne? Und das kann was Großes sein, das kann auch was Kleines sein, aber dass, dass der Mensch sich verändert über die Jahre, ist total klar. Und dass dann so eine klassische Stellenausschreibung nicht 20 Jahre lang gelten kann, ist auch irgendwo klar und verlangt dann auch Flexibilität vom Arbeitgeber, ne?
1: Ja. Ich glaube, was auch nochmal ähm, da ganz gut passt, was dich ja auch ausmacht, ist ja dein starkes Netzwerk. Also du suchst ja auch immer die Leute, die zu deinen Themen passen oder du versuchst ja. einen Austausch dazu und um das zu entscheiden. Vielleicht kannst du da auch nochmal einen Blick geben, weil das finde ich auch ganz interessant, wie, wie so dein Netzwerk oder die Persönlichkeiten in deinem Netzwerk zu deinem eigenen Mut zur Persönlichkeit beitragen.
0: Ach so, ja. Wie das ist, oder, <lacht> okay. Ja, also es ist auf jeden Fall auffällig, <lacht> dass <lacht> Dass ich die Persönlichkeit, mit denen ich spreche, wirklich auch gerne mag. Ne? Das ist schon mal äh, grundsätzlich der Fall. Äh, und sie widerspiegeln auch viele Facetten zum Teil meiner Persönlichkeit wieder. Oder zum Beispiel Hobbys, die ich gerne habe. Zum Beispiel Essen oder lecker Weinchen oder äh, irgendwie Reisen. Äh, oder, ja, oder einfach auch Menschen, die andere Menschen wiederum inspirieren. So. Und deswegen sind die verschiedenen Gästinnen, die ich jetzt auch in den ersten 50 Folgen hatte und auch in Zukunft haben werde, ähm, bringen ihre persönliche Sicht auf Mut zur Persönlichkeit, aber aus ganz verschiedenen Branchen rein, weil ich arbeite ja auch für ganz verschiedene Branchen. Also Kommunikation oder auch Moderation oder auch Speaking, das sind ja, das ist ja an sich ist das eine, eine Qualifikation, eine Profession. So. Und die bringe ich ja in ganz verschiedene Branchen ein. Und da ist es auch gut, manchmal so als Frischdenker mit einer Frischzellenkur irgendwie in eine ganz fremde Branche reinzugehen, weil ich einfach ganz neue Impulse geben kann. Ist ja auch bei Innovation spannend, da kommen wir gleich mal drauf bei dir. Ne? Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich sage, ich brauche auch persönlich für meinen Mut zur Persönlichkeit den Austausch mit Menschen, die auch anders sind als ich. So, ne? Ähm, weil das entwickelt mich auch, als ich in meiner ersten Folge habe ich mit Kenza gesprochen. Es war ein richtig tolles Gespräch, ich war super aufgeregt. <lacht> Und war so froh, dieses Gespräch, mein erstes Podcast-Gespräch zu führen. Und ich habe schon in diesem ersten Gespräch gemerkt, Mensch, Mensch, Mensch. Also Mut zur Persönlichkeit ist ja einfach nicht nur Kommunikation, sondern noch so viel mehr. Deswegen habe ich es auch geweitet und geöffnet. Und ich lerne einfach unglaublich viel. Und ich hoffe auch, dass meine ZuhörerInnen da eben auch für sich Impulse mitnehmen, immer wieder und auch feststellen, cool, da wird jetzt irgendwie eine Facette meiner Persönlichkeit geweckt, die ich irgendwie über die Jahre vergessen habe oder irgendwie... Äh, ja, da habe ich, hab ich sie selber einfach nicht mehr berücksichtigt so. Oder es gibt vielleicht schon eine, aber man weiß noch nicht genau, was man damit anfangen soll, dass man da einfach Inspiration gibt und einfach den Mut zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit dann auch mitgibt. Weil er eben entscheidend ist, auch im Business, ne? nicht nur persönlich. Ähm, ja, Du
1: hast vielleicht ganz gut an der Stelle, ne? Weil hm. wir sind jetzt so ein bisschen mittendrin schon. Du hast jetzt viel über Mut zur Persönlichkeit gesprochen. Aber wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit und was hat das mit deinem Leben zu tun? <lacht>
0: Also Mut zur Persönlichkeit bedeutet für mich, seine Stärken zu kennen, ähm, auch zu wissen, warum man Dinge tut, also auch seine Motivation zu kennen und auch hinter seinen Entscheidungen zu stehen, so auch Verantwortung dafür zu übernehmen. Ähm, das hat keine Komfortzone. <lacht> Aber Mut zur Persönlichkeit definiert sich auch dadurch, dass ich eben daraus keine Egonummer mache, also nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern eben schaue, wie ich das einbringen kann in meine Umgebung. Das kann jetzt in der Freundschaft sein, in der Beziehung, in der Geschäftsbeziehung, wie auch immer, in der Gesellschaft. Darum geht es für mich, dieses Wechselspiel. Und was hat das mit meinem eigenen Leben zu tun? Ich lebe Mut zu Persönlichkeit. Deswegen ist das auch mein Thema, auch ein Thema, was ich sehr authentisch nach außen tragen kann und wo ich auch sage, ähm, das ist nicht alles, was wir brauchen, aber es ist eine ganz, ganz wichtige Komponente, die uns Glaubwürdigkeit schenkt. Und wir brauchen Glaubwürdigkeit, um Vertrauen zu stiften und Vertrauen, um erfolgreich zu sein. Und das ist eine, eine Formel für mich, die, die entscheidend ist, mitentscheidend, für auch wirtschaftlichen Erfolg. Ähm, privat natürlich auch, aber wir sprechen ja jetzt heute ein bisschen mehr über Business. Und hm. Ich bin selber, also was das mit meinem Leben zu tun hat, ich bin ja mit sieben äh, aus den Niederlanden nach Deutschland. Meine Mutter ist deutsch, mein Vater war Niederländer und äh, es ging wieder zurück sozusagen. Und ich habe da schon auch mit sieben irgendwie meine Freunde auch dagelassen. Also ich hatte da irgendwie auch echt ein schönes Leben und äh, war dann einfach da in einer neuen Umgebung und habe... Ähm, Deutsch gelernt habe ich auch gerne, aber es ist einfach neue Menschen, neue Umgebung, neue Kultur. Ich war da so der Paradiesvogel, weil in den Niederlanden wird das einfach ganz anders äh, gelehrt als jetzt in Deutschland. und Also was heißt ganz anders, aber halt viel, ein bisschen noch lebendiger, würde ich mal behaupten. Und ähm, das war zumindest damals so. Und ich hatte schon meine Anfangsschwierigkeiten in Deutschland, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und das prägt einen über die Zeit und man findet dann raus, okay, wie muss ich mich eigentlich anpassen, damit das funktioniert. Und dann hat mir dieses Anpassen irgendwann nicht mehr gefallen, weil ich gesagt habe, da verliere ich mich, weil ich spüre auch physisch, dass mir das nicht gut tut. Da habe ich dann überlegt, okay, was bin ich? Wer macht mich aus? Und in diesem Stadium war ich dann, als ich zum Studium nach Köln gezogen bin mit 18 mhm. Mhm. und habe da mein, mein Bachelor in angewandter Medienwirtschaft, Fachrichtung PR-Kommunikation, habe ich, äh, hab ich da gemacht. Und da fing das dann eigentlich an, dass ich in einem neuen Umfeld wieder mir einen neuen Freundeskreis aufgebaut habe und ja, und da einfach auch mehr Shirin war, als ich vorher war. Ja, aber ich glaube, ich würde es vielleicht heute ein bisschen anders machen, aber das weiß man dann ja immer erst Jahre später, wenn man dann zurückguckt. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, das ist die Erfahrung. Ja. Aber was interessant ist, du, ich glaube, was du auch, wenn du an was dran bist oder was ja auch die Kunden dir zurückspielen oder Freunde auch zurückspielen, wenn du da bist, gibst du unheimlich viel Energie rein. Ja. Und Arbeit ist dann sowas, auch was, wie du es gerade erzählt hast, das klingt auch nach unglaublich viel Energie, die du reingesteckt hast für dich selber, um deine Persönlichkeit äh, zu entfalten. Und ähm, Aber wie machst du das eigentlich? Wo nimmst du diese Energie her? Oder was tust du dafür, um wieder aufzutanken? <lacht>
0: <Du, lacht> vor allem, äh, du erlebst das ja manchmal, wenn ich dann äh, zu Hause bin und relativ ausgelaugt bin. Ja, das kriegen ja gar nicht so nicht. viele mit. <lacht> ja, die Zeiten gibt es auch. Also ich bin nicht nur die, die immer nur voller Energie steckt. Auch ich muss mich aufladen zwischendurch auf jeden Fall. Also... Mhm. Ähm, ja, ich gebe immer, deswegen Hashtag Energie, ich gebe immer volle Energie rein, weil ich einfach Bock drauf habe. Also wenn ich was mache, dann mache ich das richtig, ja. So, und ich liebe es auch, Menschen mit meiner Energie anzustecken und das passiert. Ich weiß nicht, warum genau oder was ich da tue, aber das ist irgendwie... Vielleicht, weil sie spüren, dass ich wirklich ehrlich in diesem Moment ein echtes Interesse daran habe, dass sie von meiner Energie angesteckt werden. Was, ja. sie, sie, was ihnen ja auch dann gut tut in dem Moment. Sei es, dass sie jetzt die Bühne betreten müssen oder dass sie jetzt mit mir über neue Kommunikationsstrategien nachdenken müssen oder über wie äh, kommuniziere ich als Führungskraft besser oder wie auch immer. Ähm, und das tut denen gut. Und das wiederum tut mir extrem gut, wenn ich dann merke, wow, das kommt an oder... Mensch, äh, da, da tut sich was, da entwickelt sich was, oder wenn ich dann irgendwo mal, ich weiß nicht, ein paar Monate später mal einen Artikel entdecke äh, von einem Startup, was ich begleitet habe. Und, und da sind halt einfach genauso Sprüche drin, das finde ich großartig, ja, da kriege ich Gänsehaut, das finde ich richtig schön. Ähm, und was mir aber auch viel Energie gibt, ist sind eben auch die Gespräche mit verschiedenen Menschen. Also tiefe Gespräche, nicht so Smalltalk-mäßig, das ist ja auch jede Folge, Persönlichkeit ist Persönlichkeit ja, geht ja wirklich auch rein, also das, da gibt es ja auch ein Vorgespräch, wo man sich so ein bisschen besser kennenlernt, wenn man sich halt eben noch nicht so gut kennt äh, oder gerade frisch kennengelernt hat ne? und dann geht es halt rein in die detaillierten Gespräche. Und das machst du
1: ja auch außerhalb vom Podcast. also Ja, genau, ja, das
0: mache ich auch außerhalb ja. vom Podcast. ne, Weißt du ja aus eigener Erfahrung, ne? ja. wenn wir irgendwo sind. Ich interessiere mich ehrlich für Menschen. Das stimmt. Ziehe, muss man bei dir immer ja? gucken.
1: Nicht, dass du aufstehst, irgendwo hingehst und jemanden abfängst, weil du gerade denkst, ich muss ich mal was fragen. Das fand ja. ich jetzt ganz spannend, was der gerade gemacht hat. Oder die ja. oder so. Oder warum sitzt diese Dame immer da, wenn wir da sind? Ich muss ja. Jetzt ja,
0: ja, ja, genau, beim Gänseessen. Ja, genau. Wir haben ja so eine Tradition, dass wir jedes Jahr zusammen mit Freunden Gänse essen in Köln vor Weihnachten. und da sitzt dann immer ein eine Dame, über Jahre, ne? die haben wir dann ja fünf, sechs Jahre oder so, haben wir die ja da schon gesehen. Und wir haben, und jedes Mal habe ich mich gefragt, ob sie jetzt immer da ist oder sie, sie ist auch immer so schön gekleidet und so. Und haben wir gesagt, ne? dieses Jahr laden wir hm. sie ein auf einen Schnaps, ne? Ja, ja das machen wir. Mhm. Genau, aber so, was mir aber auch noch Energie gibt und da bist du ja sehr häufig dabei, das sind halt unsere Reisen. Und das kann jetzt eine kleine Reise sein in ein schönes Restaurant wo wir einfach äh, in, die, in die Nachbarschaft fahren oder, oder auch weiter weg oder eben auch unsere wirklich physischen Reisen, wo wir schöne Orte besuchen. Und mh, da ist es auch schon mal vorgekommen, dass ich mich so in die Orte verliebt habe, dass ich dann einfach auch noch mal professionell drauf geschaut habe und dann zum Beispiel auch gesagt habe, Mensch, da ja, würde ich auch gerne mitarbeiten. Also ich würde gerne äh, mit Orten, an, in die ich mich verliebt habe oder auch Menschen, die, die von der Persönlichkeit einfach so toll passen, denen möchte ich auch was Gutes tun. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert. Ne? Deswegen arbeite ich ja auch für einige Hotels, wo ich auch vorher zu Gast war. Und das macht unfassbar viel Spaß. Und das gibt mir Energie. Und ich glaube, da sind wir ja total auf einer Wellenlänge. Weil du magst das ja auch gerne, lecker essen zu gehen und schön schöne zu reisen, aber halt nicht so Standard und irgendwie so mega megaluxus muss das ja auch nicht sein, ne? Aber es müssen ja Orte mit Charakter sein, ne?
1: Ja, schöne Orte. Ich umgebe mich gerne mit schönen Orten ja, und. Mit gute Persönlichkeit Dingen. halt. Ja. <lacht> ja, und schönen Persönlichkeiten. Genau. Ja. Ja, du hast gerade, finde ich, sehr authentisch erzählt, warum du gerne das machst, was du, was du gerne machst. Also warum mhm. machst du das, was du tust. Ne? So die Frage, die du eigentlich beim Netzwerken ja ganz gerne stellst. Ich würde es mal jetzt umdrehen, würde dich fragen, was würdest du denn gerne tun, wenn du es tun könntest?
0: Ich habe es gerade akustisch nicht verstanden.
1: Was würdest du denn gerne tun, wenn du es tun könntest? Also du, du hast gerade, finde ich, sehr authentisch kann. gesagt, was du gerne machst <lacht> und warum du es machst. Aber <lacht> okay. was würdest du gerne tun, wenn du es tun könntest?
0: Was würde ich gerne tun, wenn ich es tun könnte? Also, da gibt es, okay, ja, also erstmal grundsätzlich, all das, was ich tun kann, das tue ich. <lacht> <lacht> auch gerne. Und es gibt auch Themen, die ich weniger gerne mache. Also sagen wir mal ganz ehrlich, das ganze Thema Steuern und so, da muss ich jetzt, das geht mal als Selbstständige, das geht natürlich nicht an einem vorbei, aber da weiß ich halt, das muss ich machen. Es ist ja auch nicht alles ein Wunschkonzert. Ne? Aber ich versuche schon, viele, viele Sachen zu machen, die mir halt wirklich große Freude bringen und vor allem Dinge zu tun, die ich gerne mache und nicht die von mir erwartet werden. Beziehungsweise, ich überprüfe immer, ist das jetzt wirklich notwendig? oder nicht. So, bringt das jetzt einen Mehrwert oder nicht? Ist es irgendwie eine alte, blöde Gewohnheit von mir? So, das, das versuche ich immer. Ähm, ich würde gerne alle Sprachen dieser Welt sprechen und das, da würde ich gerne einfach mir irgendwas implantieren. <lacht>
1: Was, Würdest das du wirklich was implantieren. Kann. Ich sag ja immer, boah, wenn das mal kommt in Zukunft, dann bin ich zu alt für den Scheiß. Irgendwie so ein Gehirn-Ding einzusetzen, weiß ich nicht, aber. Also,
0: ja, ich, ich glaube, ich weiß nicht. Also, wenn, wenn das, also ganz ehrlich, ne, was in, was in 20 noch. Jahren los ist, also was ich wirklich gerne können würde, und da kommt die Kommunikatorin aus mir raus, ich würde gerne jede Sprache in dieser Welt sprechen können. Und dann, egal wo ich bin, einfach mich mit den Menschen unterhalten. Das wäre wirklich etwas, wenn ich das tun könnte, dann würde ich das. Tun. Also, das fände ich ganz großartig. Und wer weiß, wo mich diese Reise dann hinführt. Ne? Also, das gibt ja noch mal ganz neue Inspirationen. Die Mut zu Persönlichkeitsreise von mir, der Podcast-Reise, führt mich ja auch zu ganz tollen Geschichten. Ich war ja gerade irgendwie zwei Tage auf dem Weinberg zum Praktikum, dann habe ich noch ganz viele andere Sachen vor. Und mich darauf einzulassen. Das ist auch wie eine Frischzellenkurve fürs Hirn. Wir brauchen ab und zu einen Ausbruch aus unserem Alltag. Der kann mal länger sein, der kann mal kürzer sein, je nachdem, was auch familiär möglich ist. Aber dieses kurze Ausbrechen und dieses Lernen, nicht aufhören zu lernen, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ich finde es ganz spannend, weil also du hast jetzt sehr in Zukunft und auch, was was könnte man tun, wenn es möglich wäre überhaupt, aber ich finde, du bist auch jemand, der eigentlich ganz gut schafft, Dinge in seinem beruflichen Kontext zu tun, wo man sagen würde, ja, aber verstehe ich jetzt nicht als Corporate Kitchen oder sowas, warum macht jetzt ein Wunschkonzert zum Beispiel? Ne? Und du machst so. es dann einfach ja, ja, oder du gehst auf den Weinberg einfach. Also du schaffst es sehr gut, die Dinge, die du eigentlich gerne mal tun würdest, auch im beruflichen Kontext zu verbinden. Und ich finde das eigentlich ja. auch einen guten, guten Impuls, ja, zu denken, okay, weil ich kann mir schon vorstellen, dass man da sind, ja, Mut zur Persönlichkeit, ja super, ich, ich mache das und das gerne, aber wie kann ich das jetzt bei mir als äh, CMO von irgendwas oder wie kann ich das bei mir im Startup überhaupt so direkt mit einbringen, weil ich habe ja ganz andere Aufgaben eigentlich und was spielt da eine Rolle, dass ich mich gerne mit, ähm, keine Ahnung, äh, Zaubertricks auskenne. Ja,
0: ja, 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 ja. <lacht> du, aber das ist so wichtig, dass wir versuchen auch, ja, also wir müssen ja, also wir müssen unsere Perspektive auch mal ändern, um wieder einen guten Blick auf das zu bekommen, was wir täglich machen. Also zum Beispiel bei mir ist das Thema, also bei mir persönlich geht es um Bewusstsein. So, Bewusstsein im Sinne von, was esse ich, was trinke ich, wohin fahre ich, wohin reise ich, das sind, wie reise ich, das sind gerade so Dinge, die bei mir ganz akut sind und ich möchte besser verstehen können. Ähm, ne, wenn jemand, wir waren jetzt gerade irgendwie äh, Sushi essen äh, vor ein paar Tagen und neben uns saß ein junger Mann, der, glaube ich, da arbeiten wollte und äh, einen tollen Sushi-Teller bekommen hat und der erstmal vorher angefangen hat zu beten, zum Beispiel. Und da habe ich mich direkt gefragt, warum betet der denn hier? Also was, was ist der Hintergrund? Und dann gab es ja eine Mitarbeiterin, es gab eine Mitarbeiterin, die hat ein bisschen komisch geguckt und es gab die andere Mitarbeiterin, die hat ihn gefragt, hör mal, warum hast du denn gerade gebetet? Und dann habe ich mitgehört und, ne, und, und dass, dass er halt in der Baptistenkirche das gewöhnt ist, vor dem Essen zu beten. Und dieses Nachfragen, dieses Verstehen, nicht diese Vorurteile ständig zu haben oder diese Schubladendenke, sondern einfach mal reinzugehen. So, zum Beispiel hatte ich keine Ahnung darüber und ich trinke sehr gerne guten Wein, weißt du ja. So. Und wie oft haben wir mal ein Glas Wein in der Hand und wissen eigentlich gar nicht, was das für eine Arbeit macht. Ne? Wir ärgern uns nur, wenn es dann eine Weinflasche gibt, die irgendwie 20 Euro kostet im Supermarkt, dann kaufen wir lieber die für acht oder so, oder für sieben oder so. Ne? So, das passiert mir jetzt nicht mehr, wobei ich jetzt immer nicht 20 Euro Weine trinken muss, aber egal. Immer wollte ich wollte verstehen, was bedeutet eigentlich Wein? Und dann habe ich ja eben die Eva Vollmark kennengelernt, die du mir ja auch noch empfohlen hast damals, weil du bei ihr so eine Online-Weinverkostung mitgemacht hast. Und das ist einfach so eine klasse Frau, mit ihrem mit ihrem weinbergen und dann habe ich ja da gesagt so ich möchte wissen was bedeutet eigentlich nachhaltigkeit in der, im weinbau ne? und genauso möchte ich auch noch verstehen ähm, warum ist es okay fleisch zu essen also ist ein ganz kritisches thema ehrlich ja also ich, ich esse fleisch ich esse aber keine kein fleisch aus massentierhaltung aber ich möchte jetzt einfach noch mal wissen wie ist das und ich habe dann auch überlegt, ob ich da nochmal ein Praktikum in einer Schlachterei mache, in einer Bioschlachterei, in einer sehr ethischen Bioschlachterei, aber das ist echt heftig, ja, also deswegen, ich weiß auch gar nicht, was mich da was mich da erwartet, aber einfach dieses ähm, Lernen, also, ne?
1: Ja, das finde ich schon, ich mein, das ist ja das eine, das Lernen, ich glaube, das ist auch ein persönlicher Antrieb von dir, aber ich finde auch darüber aus, man, was für Talente hat man halt noch und wie kann man die gut mit einbringen oder ja, wo ja, hat man ja. halt seine so. Dinge, wo man sich schon, also ja. das, was du beschreibst, ist ja noch mal, ein, noch mal der Turbo Boost davon, wirklich aus seiner Komfortzone raus und versuchen noch mal, wo sind vielleicht andere Dinge oder andere Dinge, die an immer schon mal interessiert haben, noch tiefer zu verstehen, mhm. aber ich finde auch, ne, zum Beispiel dein, dein Singen jetzt als ja, Talent ja, ja. von dir, Aha. Da schaffst du, drauf du ja trotzdem hinaus. ganz gut im Business-Kontext <lacht> mit mit einzubauen oder sowas. Ne? Das Absolut. Finde ja. ich ganz interessant, weil, aber auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, selber hat man natürlich, gerade wenn man vielleicht in, in bestimmten Umfeldern auch geschäftlich gerade steckt, wo es sehr, sehr schwierig ist, ne? wo man vielleicht auch Zweifel hat, das was einen selber ausmacht, ein Talent, ja. äh, wie kann ich das jetzt einbringen oder was, was kann denn da passieren, also es ist so eine Mischung, ne? wie geht man wie geht man damit um und kann man sich den Raum dafür sch schaffen und nehmen und ja es muss halt Sinn machen.
0: Ne? Also mhm. jetzt zum Beispiel einfach mal jetzt zu singen äh, und einfach mal ein Wunschkonzert zu machen, äh, ja, halte ich jetzt für nicht unbedingt sinnvoll, weil da kann man wirklich nichts reinstecken. Aber die Situation war ja damals so, alle, die es jetzt noch nicht wissen, ähm, dass äh, es war der erste Lockdown und ich habe in einer Woche, habe ich wirklich viele Absagen bekommen. Ich habe mich auf sehr viele Moderationen und Aufträge gefreut. Die wurden erstmal auf Eis gelegt und ich war wirklich ein bisschen deprimiert. Und dann ähm, habe ich dich ja gefragt, ne Robin, ähm, hör mal, was, was soll ich denn jetzt machen? Und dann hast du gesagt, ja, sing doch ein bisschen, das macht dich doch immer so happy. Und dann habe ich gesagt, ja, aber einfach für mich singen, das macht mich jetzt nicht happy. Ich würde es schon irgendwie für jemanden machen. Und dann kam da halt die Idee, ein Wunschkonzert äh, in Social Media zu veranstalten. Also im Endeffekt äh, Videoständchen, musikalische Videoständchen für meine Freunde ähm, zu erstellen und und denen das dann sozusagen zu schicken. So, ich habe das dann nicht über WhatsApp oder so gemacht, sondern halt dann auf Facebook oder Instagram habe ich das dann halt gepostet. Und ich habe dann halt mein, mein Netzwerk gefragt, ne, wenn du dir ein Liedchen wünschen würdest, welches wäre das? Und dann habe ich halt eine mehr oder weniger ernst gemeinte, es waren auch sehr, sehr gemeine Liederwünsche dabei. Aber auch die <lacht> habe ich äh, angenommen und habe einfach sechs Wochen lang ein Wunschkonzept gemacht. Insgesamt waren es 31 Videos. Fokus Online hat ja auch noch darüber berichtet auf halber Strecke, weil die es cool fanden. Und da war zum Beispiel mein, meine Reaktion aus meinem beruflichen Netzwerk, damit habe ich ja gar nicht gerechnet, weil ich habe das ganz bewusst nicht auf LinkedIn, nicht auf Xing oder so gepostet, sondern wirklich nur in meinem Freundeskreis und da waren die Reaktionen so großartig, ne? nach dem Motto, Shirin, danke, dass du nicht noch ein Gratis-Webinar schenkst, sondern irgendwie die mutigste Medienkampagne in der Kommunikationsbranche oder so und das hat mich ein bisschen weicher gemacht im Sinne von, hey, das ist ja ein Talent von mir, dieses Gastgeber-Talent, dieses, dieses, dieses Singen, ähm, dieses komische Talent vielleicht auch manchmal, warum bringst du das eigentlich nicht ein? Und seit dem Wunschkonzert hat sich bei mir da was gelöst, weil, machen wir uns nichts vor, danach kam ja auch die Idee, den Podcast zu machen und all das, Ne? Also das kam ja erst danach, also ich würde schon sagen, es kam mit dem ersten Equipment, <lacht> weil mein Nachbar <lacht> hat ja damals, Madame Liebe Martin, hat ja damals äh, mir empfohlen, welche, äh, welches welches Mischboard oder hier welches Mikrofon ja. und Kopfhörer und so ich mir besorgen soll, die ich auch heute noch trage. Und dann hatte ich das Equipment, der Rahmen passt da also und dann habe ich halt auch mit dem Podcast losgelegt, wo ich ja auch Gastgeberin bin. Und ich habe zum Beispiel auch manchmal äh, in Folgen dabei gehabt, dass ich äh, passend zu der Persönlichkeit noch einen Song irgendwie a cappella gesungen habe im, im Podcast. Das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Könnte ich eigentlich mal wieder machen, ne? Könnte ich eigentlich mal wieder machen. Aber ja, so. ne, ob es Malen ist oder ob es irgendwas anderes ist, ist egal. Oder Golf spielen oder ich segle gerne. Ey, ganz ehrlich, dann geh mal mit Geschäftspartnern segeln und zeig mal, was du drauf hast. Und dann, und dann grillt ihr abends auch schön. Also es gibt... Sehr, sehr schöne Möglichkeiten, ähm, seine persönliche Leidenschaft mit dem Beruf zu matchen. Das ja. muss authentisch sein, aber auch nicht albern, aber es passt in vielen Fällen sehr gut.
1: Ja, und du sagst es jetzt ja auch relativ einfach, aber ich weiß natürlich auch, dass auch du manchmal Zweifel hast, bestimmte Dinge zu tun. Wie gehst du denn dann damit um? Also ja. wie, wie überwindest du das?
0: Ja, erzähl du mal, wie ich damit umgehe. <lacht> Also erstmal schimpfe ich mit mir meistens, ja, weil ich sauer bin, ja, dass, dass ich nicht einfach direkt schon die Mut in Person bin. Sondern es ist ja für mich schon immer ein Ängst zu überwinden. Das ist ja auch Mut für mich. so. Und ähm, klar, wenn ich das erste Mal was Neues mache, dann ist es für mich erstmal neu. Ne? Und neu heißt erstmal auch in gewisser Weise gefährlich, weil man noch nicht genau weiß, was passiert. Jetzt ist es so, wenn man natürlich dann auch mal öffentlich Dinge tut, erzeugt man natürlich auch mehr Gegenwind. Das ist klar. Und wenn es dann besonders gut läuft, erzeugt man noch mehr Gegenwind. Ähm, aber auch da hat mir mal ein wichtiger Mentor gesagt, äh, Shirin, du merkst, wenn du erfolgreich bist, wenn es die Ersten gibt, äh, die äh, sag mal, gegen dich schießen und die dir diesen Erfolg dann auch gar nicht gönnen möchten. Und das gibt's gl glücklicherweise gibt es das nicht so viel. Aber es gibt natürlich auch da Menschen, die mich durchaus triggern. Und das ist gut, dass es diese Menschen gibt, weil die machen mich stärker. Und das klingt jetzt so total romantisch, aber am Ende ist es so, dass ich, wenn ich etwas aus ehrlicher Leidenschaft und ehrlichem Interesse tue, dann sind meine Ängste auch nicht so groß und dann fällt es mir auch leichter, mutiger zu sein.
1: Mhm. Ja. Und wenn man jetzt einen Blick auf die andere Seite, das ist ja, das finde ich, fand ich sehr, sehr gut zusammengefasst, wie du es gerade gesagt hast, das ist jetzt so, wo man gegen kämpfen muss oder wo man wo man sich den Mut holen muss. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch Inspiration. Welche Persönlichkeiten inspirieren dich denn in deinem Tun?
0: Ui, ähm, also ich glaube, ich kann gar nicht so eine Persönlichkeit sagen, die mich inspiriert, weil es gibt, dann zum Beispiel auch Autoren, die ich halt spannend finde. Du inspirierst mich, weil du hast eine ganz andere Art, die uns dann ja auch als Paar komplementär richtig schön zusammenbringt. Du bist ja mein Fels in der Brandung, ich bin dann manchmal der Wirbelwind. Ne? Und das ist äh, einfach auch für mich wichtig. Ähm, dann sind es auch meine WegbegleiterInnen, also auch Mentoren, die ich im Laufe meines Lebens habe. Ähm, da will ich jetzt gar nicht einzeln namentlich nennen, aber jeder, der es hört, der weiß auch, dass er gemeint ist oder sie. Und ähm, es gibt natürlich auch so ein paar Personen des öffentlichen Lebens, die ich halt total spannend finde. Also wo ich sage, Mensch, also irgendwie ist es äh, a sister from another mister. Ich weiß es nicht, aber... Barbara Schöneberger. Ganz ehrlich, <lacht> ich weiß nicht, warum, aber wenn ich mir alte Folgen ansehe, so auf YouTube, ne, so blondes Gift oder so, das ist ja wirklich lange her. Äh, ich habe sie mal heimlich geguckt, weil ich war noch ein bisschen äh, jung damals, <lacht> aber ich habe damals schon irgendwie sie so sympathisch gefunden, weil sie wurde ja auch wirklich also unverschämt auch manchmal, also wurde mit ihr gesprochen in Talksendungen und so, also wirklich unfassbar und wie, wie cool sie dann doch also man hat die Nervosität gespürt damals, aber sie hat trotzdem richtig cool drauf reagiert. Und das macht sie bis heute. Und ich finde, Barbara Schönberg ist für mich auch ähm, die Perfektion von Mut zu Persönlichkeit, also in diesem Entertainment-Bereich. Und ich entdecke viele Facetten von mir in ihr. Ich würde mich unglaublich gerne mal mit ihr auch dazu austauschen. Mal schauen, vielleicht schaffe ich es. <lacht> Wäre mal so ein Ziel. Und ähm, ja, aber ansonsten, ich glaube... Wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, entdecken wir viele Persönlichkeiten, die uns über kurz oder lang oder lang oder kurz äh, inspirieren können. Wir müssen nur auch Fragen stellen. Wenn wir einfach aneinander vorbeilaufen oder einfach nur gucken, dass der junge Mann da betet vor seinem Essen und nicht nachfragen, dann können wir auch nichts lernen, keine Empathie entwickeln. Deswegen ja, gehört Empathie für mich da sehr stark auch dazu.
1: Ja, also ich glaube, die Frage, mit wem du gerne dein Büro dann für einen Tag tauschen könntest, hast du gerade beantwortet. schon. Nee, das nicht tauschen,
0: weil dann wäre sie ja nicht da. Das wäre total so, ungünstig.
1: oder teilen. <lacht> teilen genau, also
0: die die Barbara müsste schon da bleiben, also auf ein, jeden okay. Fall. Ähm, ja. Aber, also ich sitze einfach unglaublich gerne an meinem Schreibtisch. Ich mache wirklich gerne das, was ich tue und ich kann das auch wirklich und ehrlich sagen. Es gibt natürlich Zeiten, wo ich weniger Energie habe. Vielleicht, weil es gerade viel Stress ist oder weil ich gerade irgendwie auf einer dreitägigen Produktion bin und muss aber alles andere noch irgendwie parallel regeln oder so. Oder dann laufen Dinge auch beruflich nicht so, wie es irgendwie gerade laufen soll. Das passiert ja alles irgendwie. Aber ich versuche immer, jede Situation mit einem Lächeln zu beginnen. Und wenn ich mich zwingen muss, und du machst das ja auch, wenn ich ab und zu zu Hause auf der Couch sitze abends und dann wieder meine Fleppe ziehe, dann, dann sagst du auch mal, so, jetzt zieh mal die Fleppe nach oben <lacht> und zack, geht's schon wieder besser. Ist wirklich wahr. Ne? Und ähm, es gibt ja auch diesen, diesen einen ähm, ne, Trick, den kennt man ja, ne? dass man sich zehn Sekunden lang so einen Bleistift äh, zwischen die, so, ja. durch die Zähne klemmt und dann automatisch ja, die Mundwinkel nach oben gehen und so. Also, da, werden auch, da wird auch mit Tricks gearbeitet, gebe ich ganz ehrlich zu, aber... Am Ende ist es die positive Energie, die mich ausmacht und die mich auch antreibt.
1: Bevor wir jetzt ins Feuerwerk gleich starten, noch oh. eine Frage vielleicht, weil wir in der Halbzeit sind von mhm. Mut zur Persönlichkeit, 50. Folge. Was sind denn deine Erfahrungen aus den letzten 50 Folgen Mut zur Persönlichkeit?
0: Also es gibt natürlich viele, aber um es kurz zu machen vielleicht, äh, ist das, ich am Anfang dachte dass Mut zur Persönlichkeit ein Thema ist, was ich gerne in der Kommunikation besprechen möchte. Also sprich, ne, wie präsentieren wir uns als Führungskraft oder auch als Mitarbeitende im Unternehmen? Was gehört dazu? Also eher so in diese Richtung Personal Branding. Und ich habe eigentlich schon direkt mit Kensa in der ersten Folge gespürt und gemerkt, das hat noch so viele mehr Facetten, also das wäre schade, wenn ich das nur beschränken würde auf Kommunikation und deswegen habe ich ähm, dann, je nachdem, welche, welchen Hintergrund meine Gesprächspartner hatten oder haben, äh, einfach geschaut, wie Mut zur Persönlichkeit in ihrem Bereich irgendwie reinpasst so, und da kommt Innovation zur Sprache, Management, auch Leadership, ähm, Innovationsgeschwindigkeit, auch ein Thema ähm, gewesen. so ähm, Dann äh, Sterneköche, ne? auch das, äh, oder Musik, äh, Kunst. Also unfassbar spannend, ich wollte schon sagen, geil. Also ja, geil. Ähm, und deswegen, meine größte Erfahrung ist, oder mein Learning, ähm, dass dass mhm. wir alle möglichen, Facetten eigentlich in Mut zur Persönlichkeit widerspiegeln können. Alle möglichen Branchen und alles eigentlich. so Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und so soll die Reise auch weitergehen. Und ich bin immer noch nicht auf eine Branche beschränkt, sondern gehe einfach querbeet rum. bin ja auch viel unterwegs. Ich kriege aber auch wirklich ganz, ganz großartige Vorschläge aus meinem Netzwerk an dieser Stelle. Ganz herzlichen Dank. Finde ich richtig toll. Und äh, ja, und bin super gespannt, was noch passiert, ne? weil die Reise ist ja nicht vorbei und ich sage mal, Nacht in 100 Köpfen soll es ja auch noch weitergehen, aber da können wir dann in der 100. Folge drüber sprechen <lacht> <lacht> und äh, ja, also ich bin da sehr, sehr äh, gespannt und offen, welche Erfahrungen ich dann auch machen werde.
1: Ich auch. Das ja. das <lacht> du kriegst es ja
0: mit, ne? Ja,
1: ich krieg's mit.
0: Du hast ja auch schon den ein oder anderen guten Tipp gegeben, ne? Weil jeden Tipp, den du gegeben hast, den bin ich auch nachgegangen, ne? Die Eva war ja, dabei. Absolut. Dann gibt's jetzt noch einen Herrn, den ich jetzt noch nicht verrate, mit dem ich jetzt morgen spreche. Also ja, da gibt es ja noch auch Teil deines
1: Netzwerks, ne? Deswegen, da sind mhm. schon auch einige Ideen. Und das hast du ja gerade schon auch gesagt, ne, da draußen kriegst du auch manchmal interessante, ja. noch von anderen interessante Impulse. Ja, gehen wir doch mal ins Feuerwerk jetzt rein bei dir.
0: Okay, jetzt bin ich Los gespannt. Geht's. Okay, ja, okay, okay. okay. Es ist so komisch, oh, dass ich das jetzt machen muss. Oh, ja, ja, aber ich, aber ich, ich schlag ja, mich doch ganz gut, also, oder? Was? Ich schlag mich ganz gut, oder?
1: Ja, natürlich, klar. Okay. Hätte ich auch nicht anders erwartet. Okay, alles klar. Los geht's. Ähm, Hund oder Kanarienvogel? Hund. Ja. Berge oder Meer. Die Frage musste ich stellen. Ah. ist zwar Klassiker, aber das ist... Ich weiß. Ähm,
0: Mm -hmm. oh, Berge.
1: Kochen oder Essen gehen? Kochen. Ja? Ich hab... Kochen.
0: Hättest jetzt nicht gedacht, ja, ne? Echt? Ja.
1: Nee, das das war so eine rhetorische
0: Pause, habe ich gedacht. Ja. Nee, ist wirklich Kochen, weil Kochen ist so ein bisschen mein Mantra. Und ich entspanne einfach sehr gerne beim Kochen. Äh, und Mag das auch, wenn ich mich richtig bemühe. So, ne? ähm, lecker essen gehen natürlich auch. Aber ohne lecker essen gehen bin ich auch nicht inspiriert, um gut zu kochen. Also, ich, aber ich koche gerne, ja. Mhm. Mhm.
1: Auch eine gute Frage für dich jetzt, finde ich, leise oder laut?
0: Mhm. Ja, Pah, das ist schwierig, ne? La laut, leise. Ähm. <lacht> <lacht> ich würde mich... Und das glaube ich, das denken jetzt nicht viele. Ich würde mich als leise bezeichnen. Und hm. zwar deswegen, weil laute Menschen für mich häufig auch Marktschreier sind. Und man will es auch manchmal gar nicht hören. So Oder hm. man hat es auch irgendwann zu viel gehört. Und leise Menschen haben diese empathische Seite und, und reden dann auch im entsprechenden Moment. Ähm, deswegen... Das ist vielleicht nochmal für eine andere Folge ein spannendes Thema. Ne? Was hat äh, Mut zur Persönlichkeit mit leise zu tun? Äh, und wie kann man, obwohl man leise ist, trotzdem noch dominant Mut zur Persönlichkeit zeigen? Das ist ja eine Folge, die ja. ich auf jeden Fall auch vorhabe. Ähm, deswegen würde ich leise sagen, weil du kennst mich ja auch einfach höchst privat und ich bin da auch leise. Ich bin zwar umtriebig, aber ich bin trotzdem leise. Was würdest du denn sagen? Würdest du sagen, ich würd, bin eher laut?
1: Ich glaube, das ist, das ist total situationsabhängig. Also ich glaube, es gibt hm. beide. Das ist eine Frage, ist es ähnlich wie, <lacht> ja. also manche Fragen sind ja, das ist ja auch das Fiese bei so einem Feuerwerk. Ne? Also mhm. ich glaube, du kannst sehr leise sein und du brauchst auch manchmal die Ruhe. Aber du hast natürlich auch die Möglichkeit, eine gewisse Stärke und laut in, im Sinne von ähm, ja, Präsenz zu haben. Ne?
0: Ja, 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 ja. Ja, okay, also laut im Sinne von Präsenz und leise im Sinne von Empathie, was ich sage, so vielleicht. Ja, gut.
1: Mhm. Oh, Wellness oder Action?
0: Wellness oder Action?
1: Mhm. Boah. <lacht> Boah. <ist> Wellness. <lacht>
0: <lacht> Action habe ich schon so viel im Job. Ja, im Zweifel bin ich Wellness auf jeden Fall.
1: Fahrer oder Beifahrer? <lacht> Fahrer. Das <lacht> weißt du. <lacht> Hotel oder Zelt? Hotel. <lacht> Und ja,
0: weil, jetzt muss ich dir aber auch mal was sagen, ne, ich hab noch, also ich war in der Grundschule, das war die Abschlussfeier meiner Grundschule, wo es dann aufs Gymnasium ging, da habe ich das erste Mal im Zelt geschlafen und seitdem nie wieder, also ich kann mich jetzt wirklich nicht erinnern, das heißt, wenn wir beide jetzt mal zelten gehen würden, dann würde ich ja vielleicht mal auf den Geschmack kommen und dann würde ich die Frage auch anders beantworten,
1: so. Vielleicht, ja, es ist wie mit den Hashtags, das kann <lacht> sich auch verändern im Laufe des Lebens. <lacht> genau. <lacht> Lieblingsdrink.
0: Lieblingsdrink? Oh, da habe ich einen aus Südtirol importiert. Ähm, an dieser Stelle herzliche Grüße an Gregor äh, ja, vom Iraner Weinhaus und auch natürlich den Klaus von Miramonti, wo ich das erste Mal getrunken habe. Und zwar ist das der Festivo Portofino. Das ist so ein... Kennst du, ne? Weiß ich. Ja, ja, ich Kühlschrank ist voll so damit, damit. Aber das ist so lecker. Das ist so aus Orangenschalen gemacht gemacht mit, mit Soda und so. Schmeckt nicht wie Aperol, ist alkoholfrei. Und das einfach nur mit mit ähm, mit mit Eis und dann äh, ein bisschen Soda vielleicht noch aufschütten. Großartig, das ist so lecker. Also super erfrischend, kann ich immer trinken sowas.
1: Ja, absolut, gute Limo. Mm. <lacht> und äh, Lieblingsessen?
0: Ja, ich weiß noch, was ich dir gesagt habe. Ähm, du hast mich mal gefragt, als wir uns gerade kennengelernt haben. Mm. Was isst du am liebsten? Weißt du noch, was ich gesagt habe? Ja, Witlauf. Richtig, Stimmt, das ist schon neun Jahre her, über neun Jahre. Verrückt. Ja, Witlof Und alle, die das nicht wissen, Witloff steht im Niederländischen für Chicory. Und äh, das ist ein ein Rezept, was aus meiner de Bruinschen Familie stammt. Äh, und das ist äh, also Chicory einmal äh, angebraten mit Butter und dann aber auch ganz lange auf zarter Flamme Gegart oder gedämpft, oder wie man das nennt. Und dann äh, tritt ja Flüssigkeit aus der Chicorée raus, dann wird das so süßlich und der Sud bleibt noch da. Und das dann noch mit Frikadellen und Kartoffeln. Und dann muss es aber wirklich so mindestens vier Stunden lang, muss das dann nochmal garen, dann nochmal eine Stunde mit den Frikadellen. Mmh, das schmeckt richtig gut. Das haben wir übrigens schon ganz lange nicht mehr gegessen. Ne? Wir müssen mal. Müssen ja, das ja, ist auch, auch mehr machen.
1: so. Jetzt ist auch nicht das Wetter. Dazu, nee, so Herbst. Ist, ne?
0: Herbst, ja. Winter, das ist super. Ja,
1: stimmt. Ja, genau. mhm. Lieblingsort.
0: Oh, mein Lieblingsort, ja, also einen möchte ich nicht verraten, den haben wir gerade erst neu entdeckt, der wird dann später vielleicht verraten, ähm, aber Südtirol ist schon für mich eine Region, sage ich mal, wo mein Herz höher schlägt, ähm, definitiv, äh, ja, lass ich mal so stehen.
1: Gut, dann mach dich jetzt mal bereit zur Schlussfrage, die Ach, du ja sonst immer allen anderen stellen darfst. Und diesmal darf ich sie dir stellen, zur Halbzeit. Warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
0: Unsere Welt braucht Mut zur Persönlichkeit, weil wir Menschen brauchen, die eine gesunde Motivation haben äh, und darauf aufbauend gesunde Entscheidungen treffen für eine lebenswerte Zukunft. Das ist wichtig, dass wir uns über die Jahre nicht verlieren und aus vielleicht auch ähm, eher politischen Gründen oder anderen Gründen, aber auf jeden Fall nicht aus Gründen, die uns selbst definieren, für Dinge entscheiden, ähm, Dinge zu lassen oder Dinge zu tun. Das ist für mich sehr wichtig äh, und auch eine Triebfeder, aber auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um äh, in, eine, in eine gute Zukunft sehen zu können. Also ohne Mut zur Persönlichkeit sind wir wie ein Fähnchen im Winde und wir können das nicht gut vertragen. Wir brauchen wirklich Menschen, die uns auch Orientierung geben. ist klar, es gibt Menschen, die das, ähm, die das nicht mögen, aber es gibt dafür auch genügend Menschen, die es tun und es ist auch für alle anderen gut. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Und zur Persönlichkeit ähm, ist da für mich ein ganz wichtiges Vehikel, um ja, einfach gesunde Entscheidungen zu treffen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Shirin. Das war der Blick hinter die Kulissen von Mut zur Besinnlichkeit zur Halbzeit.
0: Verrückt, das war's schon.
1: Das, das gibt's doch nicht. Schon. Ja. <lacht> Wir sind also, am Ende <lacht> angekommen.
0: Ich werde verrückt. Also äh, dann, dann übernehme ich an dieser Stelle. Robin, ganz, ganz lieben Dank für deine Fragen. gell? Und äh, mhm. äh, verrückt, ich, ich komme gleich wieder nach Hause. Ne? Ich sitze nämlich jetzt gerade okay. im Büro. Wir machen das ja alles super authentisch, weil es ist ja alles auf remote aufgebaut. Deswegen war das jetzt natürlich auch so, dass Robin sitzt gerade in unserem Wohnzimmer und ich bin im Büro. Und äh, ganz lieben Dank für deine Fragen. Jetzt habe ich dir gar keine Fragen gestellt oder sehr wenige. Deswegen lade ich dich hiermit offiziell herzlich ein zu einer... Folge Mut zur Persönlichkeit, <lacht> weil als äh, toller Mann und Head of Innovation hast du natürlich auch einiges äh, zu bieten und da fallen mir auch viele Fragen ein, deswegen das machen ja. wir auf jeden Fall noch, das ist ein kleiner Cliffhanger jetzt an dieser Stelle. <lacht> ähm, möchtest du noch irgendwas sagen, Robin, oder soll ich abmoderieren?
1: Ich fand es spannend, ich finde es äh, spannend nochmal da auch, auch für mich nochmal immer wieder neue Facetten mit reinzubekommen, ich fand, waren, waren sehr, sehr coole Antworten, vielen Dank auch dafür von meiner Seite als Host. Und dann moderiere ich gerne ab. Und ich Dank übernehme ich, ich jetzt Leute, wieder. <lacht>
0: Du bist mein erster Co-Host. Yes, und ich hätte mir keinen Wirtzinn vorstellen können. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. No? Jo. Okay, also ich hoffe, ihr habt auch Impulse mitnehmen können für euch und äh, ja, habt jetzt auch Bock äh, auf andere Folgen. Es gibt ja einige, die ihr im Archiv finden könntet oder auch unter mutzupersönlichkeit.de. Da findet ihr auch Blogartikel äh, mit Zitatauszügen zu jeder Episode und auch allen anderen Links und so. Abonniert den Podcast, abonniert unseren YouTube-Channel, empfehlt äh, fehlt uns an eure Freundin weiter, an euer Netzwerk. Unterstützt uns auf jeden Fall, damit die nächsten 50 Folgen mindestens genauso gut werden und abgehen. Und ich freue mich einfach, wenn ihr mich auf dieser Reise begleitet. Nächste Woche Freitag geht's weiter. Und in diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter Persönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcastdiensten.